0: Die Podcast-Episoden über das Leben von Musikern ohne Bühne. Ich bin Ian. Und ich bin Murphy. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören und fangt an zu reden. Hallo, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bühnenlos. Heute mal ein bisschen anders als sonst denn mein Kollege Murphy ist gerade mit jemand anderem von ZSK zugange. Deshalb haben wir beschlossen, wir splitten das heute mal auf. Äh, herzlich willkommen, Ace von ZSK, ich grüße dich.
1: Hi, grüß dich.
0: Ich, 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 sag jetzt mal von ZSK, aber das ist lange nicht alles, was dich ausmacht. Vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen und danach gebe ich dir Lorbeeren.
1: Ja, <lacht> <lacht> alles klar, so machen wir's. Ähm, ja, mein Name ist Ace, ähm, ich bin Hauptberuflich als Musiker tätig für verschiedene Bands, hauptsächlich, also ZSK ist glaube ich das, wofür man mich am ehesten kennt, ähm, aber als Freischaffender bin ich quasi für verschiedene, ich sage jetzt mal Auftraggeber tätig, ähm, habe aber auch jahrelang als äh, sogenannter Backliner sozusagen hinter den Kulissen in der Musikbranche gearbeitet, war mit diversen großen Konzertproduktionen auf Tour und ähm, ja, habe so mein mein Lebensunterhalt finanziert oder mein, mein Leben gestaltet, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, irgendwie so der klassische Lebensweg, ne? Das ist, ja. glaube ich, eine relativ typische Geschichte, dass man sagt, gut, erstmal macht man irgendwie hinter den Kulissen was und dann gerät man plötzlich auf die Bühne, dann ist man nah dran und plötzlich ist man in der Band.
1: Richtig, genau. so, ja. so Relativ äh, genau so war es eigentlich bei mir. Also, ja, Tatsächlich, ähm, also im Musikladen angefangen war, also habe jahrelang im Musikladen gearbeitet, bin dann in die Backline reingerutscht und dann, klar, man sammelt halt irgendwie Kontakte und so weiter und ähm, äh, ja, so hat man sich dann irgendwann so als Musiker irgendwie dann auch so einen Namen gemacht und
0: Geil, und oh. dann hast du vor ein paar Wochen ein Video gepostet.
1: Richtig, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, erzähl mal, also wie kam es dazu, dass du überhaupt das Gefühl hattest, dass du dieses Video posten musstest? Vielleicht gibst du mal so einen ganz kleinen Eindruck, wie sich das angefühlt hat, dieser Moment, bevor du beschlossen hast, ey, ich muss jetzt einfach ein Video machen und hau das jetzt da raus. Was war da los?
1: Ja, also ähm, also für diejenigen, die zuhören, das Video jetzt nicht kennen, ich habe ähm, mich nach langem Überlegen, also das, das hat irgendwie schon monatelang in mir irgendwie so geruht, äh, den Impuls verspürt, mich öffentlich zum Thema ähm, Depressionen zu äußern, ähm, weil ich da dieses Jahr sehr intensive Erfahrungen gemacht habe und das vor allem ähm, so ein bisschen an an die, ich sag mal vor allem Männer in der Musikbranche zu richten. Ähm, weil das halt einfach ein Thema ist, was ähm, ja so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, beziehungsweise in meinen Augen einfach nicht oft genug angesprochen wird und vor allem halt, dass da einfach so, so ein krasses äh, Stigma und so eine krasse Tabuisierung drauf liegt und ich mich einfach dafür stark möcht machen möchte mit den Mitteln, die ich habe oder meiner Reichweite, ähm, um da einfach eine Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, also, wie gesagt, die Idee für das Video, glaube ich, eh es gemacht habe, bestand, glaube ich, schon seit vier Monaten und ich dachte mir so, ja, okay, ich bin noch nicht so weit und das ist halt ne, das ist halt schon ein taffer Schritt, ähm, öffentlich darüber zu reden und das, genau das ist ja das Problem, das ist Schritt, dass es ein taffer Schritt ist, so dass es halt nicht ja. selbstverständlich ist. Ja. Und keine Ahnung, irgendwann ist der Tag gekommen und ich habe das ganz spontan entschieden, ich sage, ey, ich, ich fühle mich jetzt gerade danach, ich mache das jetzt einfach. Habe das mhm. aufgenommen, habe es hochgeladen und ähm, ja, tatsächlich nie im Leben damit gerechnet, dass äh, dass das solche Wellen schlägt, was mir ja aber auch einfach komplett gezeigt hat, dass ich da einen absoluten Nerv getroffen habe.
0: Volle Pulle, ähm, Alter. Volle Pulle. Ja. Also nur, nur für... Ich habe das, glaube ich, in einer der vergangenen Podcast-Episoden schon mal erwähnt, aber dein Video ist tatsächlich die Initialzündung für diesen Podcast gewesen. Ich hatte also ich habe auch, natürlich haben wir wegen der Corona-Situation ohnehin schon existenziellen Struggle und habe halt auch viel Erfahrung schon mit irgendwie, mit Depressionen gehabt, mit psychischen Krankheiten. Ich bin zum Beispiel ein Hypochonder und habe viel Probleme mit so körperlichen Symptomen, die nicht stimmen und so. Von daher bin ich in dem Thema schon relativ gut drin. Und äh, ja, dann kam mir ein Video und dann dachte ich mir an dem Tag, ey, ich muss was machen. Das war wirklich, das war, ich bin aufgestanden und dachte mir, ich muss jetzt irgendwas machen. Okay, was kann ich machen? Hab ich habe den ganzen Tag gehört dann habe ich irgendwie gedacht, ich mache einen Podcast. Dann habe ich überlegt, wie ich es mache. Und dann habe ich Murphy von The Band Show gefunden, äh, über dessen Kanal, beziehungsweise wir machen das jetzt halt zusammen, diesen bühnenlos podcast Und ich habe den angerufen, weil er mir irgendwann mal geschrieben hatte, dass ich ihn wegen Podcast immer irgendwas fragen kann. Dann habe ich ihn angerufen, hab gesagt, pass auf, gib mir fünf Minuten, ich muss dir kurz mal vortragen, das ist, was ich machen will. Er hat gesagt, sofort, ist mega geil. Und dann, ich glaube, zwei Tage später haben wir schon die Aufzeichnung gemacht. Also geil. es war richtig so, ja, gut. wir müssen das machen. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, der ganze, ich sag mal, dieser, dieser Content dafür, der, der brauchst, du gar kein, brauchst du gar nicht suchen, das ist völlig klar.
1: Ja klar, weil das sind ja Wo, völlig natürliche Dinge, über die man spricht. so.
0: Genau, und die sind alle da, die Themen, aber irgendwie werden die komisch unter den Teppich gekehrt. Und dann habe ich halt auch gedacht, na gut, wenn du das kannst, kann ich das auch. Ich habe auch irgendwie eine gewisse äh, Reichweite und kann äh, eventuell einfach Menschen damit helfen dieses Problem anzusprechen, zu enttabuisieren, ein bisschen zu entzerren und halt auch einfach ganz normal über meine Therapieerfahrungen zu sprechen. Weil ja. mein Gefühl ist, dass viel mehr Leute Therapie machen, als es, ich sag mal, zugeben.
1: Ja, definitiv. Weil,
0: weil dieses Stigma da noch da ist. Und Klar. ich habe halt, also, ich mache jetzt seit äh, März zum Beispiel jetzt gerade eine ne Therapie, also eine große Langzeittherapie äh, über 66 Sitzungen, die Geschichte. Mhm. Und ähm, ich erzähle halt meinen Freunden auch total viel davon, weil das halt auch unheimlich interessant ist, ne? Also, Klar, definitiv, Das ey, das, also. das, 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 ist nicht, das ist nicht irgendwie in der Zwangsjacke, in der Psychiatrie sitzen und irgendwelche Drogen bekommen, das ist viel mehr als das, so, ne? Genau, und
1: das, das ist halt das Problem, dass die meisten Leute davon halt von irgendwelchen Klischeebildern aus Filmen und Fernsehen oder ähm, weiß ich was, einfach so so ähm, alte Eindrücke, die sich da manifestieren und halt ein, eigentlich ein Teilweise ein falsches Bild halt davon vermitteln, was es halt eben heißt, sich ähm, mit psychischen Problemen behandeln zu lassen oder was man das, was man dann ist. Ne? Also ich meine, so, gerade früher so jemand, der, keine Ahnung, in der, ähm, in der Klinik war, weißt du, der Verrückte, der in der Klapse war und keine Ahnung was. Mhm. Ähm, all solche Sachen so. Und das ist halt eben nicht das und genau das, was du halt eben sagst, dass, und das habe ich halt vor allem nach diesem Videostatement halt mitbekommen, dass einfach auch viel mehr Leute, die ich auch persönlich schon länger kenne, ähm, entweder krass am Struggeln sind oder schon lange in Therapie sind, worüber mhm. einfach nie gesprochen wurde, was ja auch okay ist. Ich meine, ne, nicht jeder muss ja alles von sich preisgeben, aber ähm, du hast gemerkt, die hatten halt, ähm, es war den unangenehm und die hatten, die wollten das einfach nicht teilen und mhm. das ähm, freut mich natürlich, dass ich da irgendwie ja, so einen Anstoß geben konnte, um um ähm, Leute so ein bisschen zum Umdenken anzuregen und ähm, also sowohl halt diejenigen, die direkt betroffen sind, als auch wirklich Leute, die sagen, ey, ich habe Freunde oder mein Partner, ähm, die seit Jahren irgendwie strugglen, aber irgendwie nicht so richtig drüber reden wollen. Und ähm, für mich war das Video total hilfreich, irgendwie das besser zu verstehen oder keine Ahnung. Also, oder Personen, die, die äh, am Struggeln sind, besser zu verstehen.
0: Ah, witzig, weil, also nicht witzig, aber verblüffend, weil meine Erfahrung war auch, dass dieser Podcast mir selbst auch hilft. Also, wenn ja. ich, ich habe da jetzt, also eigentlich habe ich echt in diesem Podcast schon verdammt viel von mir und meinen psychischen äh, Aktivitäten irgendwie äh, preisgegeben ne äh, mhm. eben eben um zu zeigen dass es die gibt und eben um da ein bisschen für zu werben, dass man einen besseren Umgang damit findet ähm, und es ist halt irgendwie auch für mich selbst ein Teil ich habe auch meiner Therapeutin davon erzählt, und die fand das auch gut, dass ich das mache, weil da sich halt dann im Kopf selber auch was entzwirbelt, weil das praktisch wie so ein Teil dieser Aufarbeitung ist und so ein Teil dieser, dieser ganzen Therapieerfahrung oder dieser selbsttherapeutischen Erfahrung. Und äh, genau, da, da, da fallen halt auch einfach total viele Fragen irgendwie auf, die auch im Laufe dieser Gespräche, die man so führt, ähm, sich auch selber stellt. Und eine der wichtigen Fragen, die ich dir an dieser Stelle auch ganz gern mal stellen würde, ist es, warum machst du eigentlich Musik und warum stehst du eigentlich gerne auf einer Bühne? Hast du das
1: mal für dich das, mal entzerrt? Ja, natürlich, klar. Das ist eine sehr interessante Frage, witzig, weil ich ähm, darüber oft nachdenke, beziehungsweise auch oft mit Kollegen oder auch natürlich mit meinem Therapeuten drüber spreche. Ähm, und äh, ich, ich glaube, da muss man so ein bisschen in verschiedene in verschiedene Schichten unterteilen. Also ich glaube grundsätzlich jeder von uns, der irgendwie mit Musik angefangen hat, hat das einfach aus einer Laune oder aus einem Interesse herausgemacht oder aus einer Rebellion, keine Ahnung, je nachdem in welchem Alter. Ich für mich kann halt sagen, dass das einfach also einfach eine riesengroße Leidenschaft für mich ist. Ich ich keine Ahnung, ich denke den ganzen Tag in Musik. So ich stehe morgens auf, mache Musik an. Ich denke in Songideen, ich denke in, also meine Stimmung, denken in, in Melodien oder in, in ähm, ja, in Songs oder die, die ich irgendwie mag und, ähm, tatsächlich mhm. ist es halt einfach es ist einfach mein Lebensinhalt und einfach seit Jahren in diversen Hinsichten oder da dreht sich einfach super vieles rum und jetzt mhm. ist es natürlich so was du eben sagst ist äh, eine sehr interessante Frage warum stellt man sich auf die Bühne der meiste oder die meisten würden jetzt einfach sagen ja, na gut weil man halt seine Songs vortragen möchte und weil man ähm, weil man das mit leuten teilen möchte was man erschaffen hat so. das steckt ja aber für die meisten oder für die meisten Musiker da noch viel mehr hinter also es ist ja einfach so sage ich jetzt mal jeder der sich auf die auf die Bühne stellt und sich halt von tausenden von leuten abfeiern lässt ist natürlich irgendwo in jedem steckt einfach ein kleiner versteckter Narzisst, der das halt einfach braucht, <lacht> <lacht> ähm, halt abgefeiert zu werden und halt seinen Ego-Push zu bekommen. Und ja, ja. natürlich auch Sachen wie, keine Ahnung, Facebook, Instagram, Social Media, da irgendwelche Sachen, keine Ahnung, Fotos zu teilen oder Videos zu teilen, die ähm, mit Mus Musik halt irgendwie oder mit deiner Leistung, sage ich jetzt mal, zusammenhängen. Ähm, und es ist halt einfach ein Gefühl, der, ähm, einfach ein sehr befriedigendes Gefühl. Der, für die meisten, also ich spreche jetzt natürlich für mich, aber ich weiß, dass es einfach vielen Leuten auch so geht. Ja, ähm, das finde ich
0: auch, finde ich auch.
1: Und das ist halt irgendwas, ähm, was sich natürlich, wenn man das einfach seit Jahren regelmäßig macht, auch so manifestiert, ne? man gewöhnt sich daran und ähm, es ist ja, also viele Leute kennen das einfach, diesen sogenannten Tour-Blues, wenn du nach einer Tour nach Hause kommst und da halt einfach eben keiner ist, der dir applaudiert und äh, viele ja einfach auch nach Tourneen, äh, wenn jetzt irgendwie mal ein paar Monate Pause ist oder so, äh, auch äh, gern mal in so ein Loch fallen und sagen ey krass das fehlt mir total und
0: hm, ähm, hm. jetzt
1: haben wir natürlich einfach eine sehr lange Pause aktuell Ja, die ist ähm, furchtbar
0: alter die ist furchtbar
1: ja dann geht's, geht,
0: geht richtig an die Substanz ne
1: ja das ist klar natürlich und das war halt auch so der zusätzliche Anreiz ähm, einfach gemessen an den Umständen die wir gerade haben vor allem eben unter Kollegen oder generell in der in der Musikindustrie also in der Live-Industrie zumindest ähm, dass da einfach ganz viele Leute gerade ganz äh, heftig abschmieren hm, das und, ist krass, um, ne?
0: Das ist wirklich
1: nicht ja. zu unterschätzen. Nee, eben. Und also ich, weiß, du, man, man hört das halt einfach aus, keine Ahnung, Kollegenkreisen ähm, oder halt, weißt du, Leute, ich meine, man kennt ja in der Branche, man kennt sich einfach, man, man ist vernetzt und man kennt, auch wenn es der eine Typ ist, den man einmal auf dem Festival getroffen hat, sich unterhalten hat, du wusstest, ah, okay, das ist der, der mischt die und die Band oder so, keine genau. Ahnung, dann, dann hörst du halt im, im April so, ja, zack, der wollte halt nicht mehr so, Ja. Hat sich halt das Leben genommen. Ja. Und ähm, das, äh, keine Ahnung, dass je häufiger das passiert ist oder halt auch Musiker, ähm, jetzt international, die ich ja einfach auch nicht kannte, aber ähm, immer wieder tatsächlich, ich glaube tatsächlich einen Tag bevor ich das Video aufgenommen habe, ist ähm, ähm, der Bassist einer Band äh, hat sich das Leben genommen, äh, die ich halt früher ab und zu mal gehört habe und das das war noch so ein zusätzlicher Träger, ich sage, Mann, fuck, ich muss jetzt mal was sagen, also, das geht nicht, ähm, mich hat das fertig gemacht, immer mhm. wieder irgendwelche mhm. Nachrichten dieser Art zu hören und ähm, ich habe gesagt, okay, nee, ich ähm, ich muss mal die die Klappe aufmachen jetzt.
0: Ja, ja, da stellt man halt fest, dass diese ganze, ich sag mal, Hashtag Alarmstufe Rot Situation doch viel mehr ist als die Hinderung daran, seinen Job auszuüben. Ne? Also wir haben halt Klar. natürlich unseren Beruf, wir haben jetzt unsere Gelder, die wir damit verdienen und den damit verbundenen Lebensstil, die, dass viele Touren, dieses relativ ruppige, unruhige Leben. Vielleicht die etwas größeren Unregelmäßigkeiten im Einkommen und all diese Sachen, aber wir waren ja alle eingerockt eigentlich in diesem Zustand. Ja. Ne? Also wir konnten, wir konnten damit leben, mal irgendwie zu wissen, ja, gibt jetzt keine Touren, aber jetzt gibt es nächste Woche was oder gibt es in zwei Wochen was und so und auch diese ganze Selbstständigkeit daran und sowas, ne? Aber was halt, was halt maßlos, glaube ich, unterschätzt wird daran, ist halt einfach, was das für dich psychisch tut. So oft, ich meine, muss man überlegen, du stehst 100 Mal im Jahr, also ich glaube, uns geht es da beiden relativ ähnlich, was so das normale Berufsbild angeht, man ja. steht halt irgendwie an die 100 Mal im Jahr auf so einer Bühne und man man kriegt ja seine Beweihräucherung da, ne man Klar, man gut. man kriegt seine äh, seinen Zuspruch, man kriegt, du gehst auf eine Bühne, du kannst was sehr gut oder als Naturtalent, aber du kannst was. Und äh, er, er möchte es andere Menschen daran erfreuen. Und äh, das gelingt dir. Und dann sind die glücklich und geben dir darüber Zuspruch. Und so entsteht ja so eine unheimlich coole Kommunikation eigentlich. ne Und vorher war das irgendwie so, ja, man das ist jetzt mein Job, ich gehe jetzt da raus, ich mache das, die Leute feiern das. Also, man hat so ein bisschen wenig drüber nachgedacht. Aber jetzt stellt man halt wirklich fest, wenn man das mal so entzerrt, dass diese Kommunikation, die da entsteht, halt wirklich was dazu beiträgt, dass man selber glücklich ist.
1: Klar, absolut. Also ist es ist halt einfach so ein Stück weit, oder so habe ich es für mich auf jeden Fall bezeichnet, ähm, einfach ein Teil deiner Identität geworden. Und ja, genau. Genau. Das ist halt einfach ein Teil des, deines Charakters halt auch. Also ich meine, das kann, ich glaube, das können die meisten nicht leugnen, also ich kann es für mich vor allem nicht leugnen, dass einfach dieses ganze, also ich sage jetzt mal, meine berufliche Karriere in dem Sinne, äh, natürlich den Charakter und den Menschen einfach total prägt und formt. So. Und wenn, wenn mit einmal wirklich, ich sage jetzt mal von heute auf morgen mit mehr oder weniger, einfach Irgendwas so komplett wegfällt, was halt ähm, total irgendwie existenziell, also jetzt sag ich mal psychisch existenziell in deinem, in deiner ähm, Charaktereigenschaft ist, dann ist das halt einfach, ähm, einfach eine Krise, die Klar. bei vielen einfach entsteht. Ich meine, anfangs war es noch irgendwie absehbar. Ja gut, okay, hm, drei Monate nicht, ja scheiße ja, okay, da müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir finanziell über die Runden kommen. Aber ich meine, da hat ja wirklich nur keiner geahnt, dass da eher so anderthalb Jahre draus wären.
0: Nee, absolut um, nicht. Und diese Durststrecke wird halt auch länger und länger. Und ich glaube, ja. der zweite Lockdown muss ich irgendwie, ich glaube, dass der zweite Lockdown mich psychisch auch viel mehr betroffen hat als der erste. Der erste war irgendwie so eine Solidarität. Man hat halt auch aus dem Bereich der, der der ich sag mal, der freien Berufe halt auch wirklich diese Stay-at-home-Aufrufe relativ früh schon bekommen. Ja. Das ist ganz weit weg von Querdenkerei. Also so richtig weit weg. Ja, ähm, die Solidarität ist super, die gesellschaftliche Verantwortung ist super und dafür bekommt man natürlich auch gerade extrem wenig zurück, was einen ja. natürlich auch ein bisschen dazu zwingt, politisch aktiv zu sein, weil man kann nicht unpolitisch sein, wenn du Leute hast, die da rumrennen und dir irgendeinen gequirlten schwurbler erzählen und dir eigentlich am Ende deine, deine Zukunft damit verbauen.
1: Ne? Absolut. ey, Und das ist halt auch also eine Sache, die ich wirklich aus rein egoistischen Gründen, jetzt also, wo du es ansprichst. Ähm, ich habe to total auf die Situation, dass ich ähm, irgendwie mitkriege, dass also allein diese ganze Sache, weißt du, im, im Sommer. So, alles klar, es entspannt sich irgendwie vermeintlich. Leute können draußen abhängen zusammen. Ähm, und klar, so Sachen wie, weiß nicht, so Berlin zum Beispiel gerade, ne, ist ja einfach auch so eine Hochburg für äh, ich sag mal, fürs Partywesen. Hasenheidenpartys und so. Genau, solche Geschichten. Aber halt auch so Leute, ich habe das im Sommer einmal erlebt, da saß ich beim Arzt irgendwie, im Wartezimmer, und kam halt reihenweise Leute rein und so ja, wir wollten hier zum Test irgendwie. Ja, wo kommen sie denn her? Ja, aus dem Urlaub in Frankreich. Und ich so, hm, kurz mal nachgedacht. Ja, wann, ja, ich hatte vor vier Tagen Kontakt. Ich sag, Digga, warte mal. Du hast vor vier Tagen Kontakt, bist jetzt inzwischen in der Maschine zurückgeflogen, hast zwei Tage in Berlin rumgepimmelt und kommst jetzt zum Dock. Erstens, warum verflucht nochmal musst du in den Urlaub fliegen, ja. wenn verdammt nochmal eine Pandemie am Laufen ist, weißt du? Und dann, ja. weil es halt, keine Ahnung, dass, äh, ich sag jetzt mal, das Allmanns höchstes Gut ist, der Sommerurlaub, weißt du? <lacht> ähm, Und mich hat das unfassbar wütend gemacht, weil ich dachte, wegen Arschlöchern wie dir, ähm, kann ich nicht arbeiten. So, ja, dauert einfach, die Scheiße viel, viel länger, ne? Richtig, ähm, weil sich das einfach immer wieder hinziehen wird und da zeigt sich halt auch so ein bisschen so der Egoismus der Gesellschaft. Also ich meine, es gibt Leute, die durch den Lockdown, äh Quatsch, also sag ich mal, durch die ganze Pandemie relativ wenig Nachteile einfach erhalten haben. Klar, das Zuhause sein und sowas, aber die, keine Ahnung, vielleicht einfach psychisch gut aufgestellt sind, familiär oder so sozial, strukturell gut eingebunden, einen Job haben, der komplett ähm, davon unbetroffen geblieben ist. Und die scheißen natürlich drauf, weil die sagen, mir geht's gut, klar, das nervt ein bisschen, dass ich zu viel zu Hause sitzen muss, aber ähm, diese Rundumsicht fehlt halt und einfach die Rücksicht auf die Teile der Gesellschaft, die halt einfach komplett vor die Wand gefahren wurden ähm, zu dieser Pandemie und das macht mich unfassbar wütend, muss ich echt sagen, weil ähm, das wird sich halt immer so weiter drehen oder keine Ahnung, als ich neulich auf dem Samstag mal über den Alexanderplatz am zweiten Advent, glaube ich, gelaufen bin, weil ich auf dem Weg ins Studio war und dachte mir, was zum Henker ist hier los, da waren Schlangen von locker 300 Metern vor, vom TK Max, wo ich dachte, ja, mal, ja, habt ihr eine Macke oder was? Seid ihr bescheuert? Ja, ähm, ja, ja, Und solche Sachen zeigen äh, mir halt ja. einfach, und klar, grad natürlich, quasi halt, diese diese Querdenkerei noch zusätzlich, dass es einfach Leute sind, die ähm, einfach null ähm, rund, also ich meine, klar, dass es Leugner sind, davon jetzt mal ganz abgesehen, aber rein prinzipiell einfach. Ähm, komplett unumsichtig und komplett rücksichtslos ähm, mit mit dem Umfeld ihrer Gesellschaftheit halt umgehen und das macht mich einfach ähm, macht mich rasend wirklich oh, weil die
0: Wut ich weiß ja, ich weiß was voll. du meinst Mann Ey, ich bin ich bin so also meine Mutter zum Beispiel ist Hochrisikogruppe
1: mhm.
0: und meine Mutter hockt jetzt seit ich meine was ist jetzt Dezember stimmt Ah, We Weihnachten ist ja stimmt <lacht> <lacht> ähm, meine Mutter hockt jetzt im Prinzip seit Beginn dieser Pandemie eigentlich äh, zu Hause ja, ja die äh, erholt sich gerade von längerer Krankheit, ist jetzt wieder gesund, aber gehört jetzt zur Hochrisikogruppe. Und meine Mutter ja. ist müsste jetzt eigentlich sich so richtig geil in die Welt wieder eingliedern. so weißt du? Und so richtig fett irgendwie dahin und dahin und in Urlaub und bla und bla. Kann sie aber nicht, weil, weil die Straßen voll mit Idioten sind, ja. die einfach nicht weiter gucken können als ihre eigene Nasenspitze und einfach sich denken, oh ja, 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 ich mache jetzt hier ich. Das heißt, wir haben irgendwie jetzt plötzlich eine gesellschaftliche Struktur, in der der Egoismus so krass Vorderhand genommen hat, während ja, wir die sind, die solidarisch waren und für andere unsere eigenen beruflichen Aktivitäten äh, terminiert haben und jetzt langsam an den Punkt kommen, unsere eigene berufliche Zukunft zu verbauen für andere. Weil ja, richtig. wir ja. sind die jungen Leute. ne? Also klar die Pandemie und dieser Coronavirus ist auch für jüngere Leute gefährlich, das wissen wir ja auch und das leugnet ja. auch keiner, aber natürlich geht es da dann um die alten Menschen, ne? um die, die das kriegen und halt auf jeden Fall ein sehr hohes Sterberisiko haben. Und ja, das macht, also mich macht das auch einfach unheimlich wütend und unheimlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, also es ist halt irgendwie, du kannst auch nichts mehr sagen, du kriegst nicht nee, mehr. Eben. Es ah, ist so, das es ist, ist so halt, total
1: ah, gut. Ja, aber irgendwie ist es, also irgendwie ist halt, ich sag mal, nein, nicht alles gesagt, aber also mir ging es zum Beispiel so klar nach so nach den nach den ersten Wochen, wo das alles so ähm, also quasi eingestellt oder eingestampft wurde und sich man sich dann irgendwie noch ähm, ab und zu mal mit Leuten irgendwie getroffen hat und das dann, es ging halt, also ich meine, es ist halt so, es geht um nichts anderes, weißt du, wenn du dich triffst und ich musste mich immer davon auch echt distanzieren, wenn mir das so auf dem Sack ging dass man halt über eigentlich nur noch darüber mault, wie scheiße es einem geht. Also natürlich, ich habe das vollkommen verstanden, aber ich konnte es halt einfach nicht mehr hören. Also wo ich hatte keinen Bock mehr darüber zu sprechen, wie scheiße das jetzt ist, dass ich kein Geld verdienen kann, als auch ich konnte anderen halt nicht mehr zuhören. Aber mhm. ähm, weil's, also, weil es, also wenn man sich dann natürlich einfach selber noch ähm, irgendwie so zusätzlich irgendwie runterzieht, äh, also es wird quasi beschissener, als es eh schon ist. <lacht> aber, <lacht> ja, jop, aber
0: ich weiß, wovon du redest. Alter. Ich kann das, das immer noch halt nicht
1: so richtig abschalten. Also da, Ich auch trotz, nicht, natürlich. Ich nicht, wenn du
0: das kannst, aber ich kann das nee, immer noch nicht. Ich werde immer noch kann, so wütend. Ey.
1: Ich kann es auch nicht, aber ähm, ich bemühe mich zumindest. Wir sind versucht dann halt schon. Also zum Beispiel so der Lockdown, ähm, der zweite jetzt sozusagen für mich war, also muss ich ganz ehrlich sagen, so so beschissen oder egoistisch vielleicht auch, das klingen mag. Ähm, weißt du, für mich hat sich nichts geändert. Ich habe vorher zu Hause gesessen. Ich wusste, dass ich auch noch Monate zu Hause quasi sitzen werde. Für mich hat sich original nichts geändert. Hm. Um, und das ist eigentlich bitter so. Das um, ist bitter, ja. Und also mir tut das halt wahnsinnig leid für Leute, die es halt betroffen hat, keine Ahnung. Also Freunde von mir, die halt ähm, quasi angestellt sind in verschiedensten Bereichen, keine Ahnung, Friseure oder sowas, die jetzt mit einmal halt von heute auf morgen auf Kurzarbeit gesetzt werden. Ähm, oder der Einzelhandel, keine Ahnung. Ähm, weißt du, so, solche Sachen. Die, die jetzt halt einfach erst damit so konfrontiert werden, dass es halt mal länger geht und die jetzt halt anfangen, diese Problematiken oder diese Sorgen durchzumachen, die wir zum Beispiel schon eigentlich seit März so ein bisschen verinnerlichen konnten. Hm. Um, wobei das natürlich kein Vergleich ist. Ich meine, jemand der angestellt ist, hat trotzdem immer noch eine gewisse Sicherheit oder so. Aber
0: du das ähm, also ich mein mein Gefühl bei der ganzen Sache ist halt also was mich am wütendsten daran macht ist halt erstmal es gibt natürlich einen großen politischen Teil ne also die Absicherung ja, so für gut. Selbstständige ist für den Arsch Alarmstufe Hashtag Alarmstufe Rot die Bundesregierung kümmert sich offenbar einen Scheißdreck darum dass es diese ganzen Spielstätten danach noch gibt ja. weil wenn es diese Spielstätten nicht mehr gibt dann ist das alles für den Arsch, dann ist das Business ausgetrocknet, dann sind die Gagen runter, dann kommen irgendwelche Dumper da rein, dann sind die Theater und die Spielstätten halt alle zu oder halt auch marode und brauchen Kohle und müssen gucken, wo sie bleiben. Und diese ganzen Leute, die sich dann darüber beschweren, dass sie jetzt nur noch 80 Prozent von ihrem Geld haben, denke ich mir ja. so, yo Leute, also.
1: Was halt ich einfach auch, sorry, ich würde dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ich, das ist, ich könnte jetzt 20 Minuten so weitermachen. Du weißt, was ich meine? So, <lacht> ja, logo, ich mein, natürlich. so diese, dieses, diese gesellschaftliche, dieses. Also ich glaube, wir, 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 als die 100 Prozent oder jetzt auf einem Prozentlevel die meisten Geschädigten davon von dieser ganzen Pandemiesituation zumindest beruflich karrieretechnisch ähm, verstehen eigentlich jemand, der jetzt auf Kurzarbeit geht, viel mehr als jemand, der auf Kurzarbeit, der sich dann ärgert. Oh, wie soll ich jetzt? Oh, und ich habe jetzt nur noch 2-4 brutto statt 3-0 brutto oder was ja. so. Ja. denkst du so, ja,
1: was? Ist der, was Ja, klar. Ey, das, also das ähm, <lacht> Was halt einfach auch krass ist, ist so dieser ähm, dieser ganze Rattenschwanz, der, äh, Schwanz, der da hinten irgendwie so dranhängt. Also ich meine, es gibt ja genug Leute aus der Branche, also sowohl, sowohl sag ich mal, Leute, die irgendwie musiktechnisch gerade so irgendwie halt sich Finanzierung also was heißt gerade so, aber sagten ja, okay, ich kann davon leben, ähm, aber ich kann habe jetzt keine Möglichkeit, irgendwelche super krassen Rücklagen zu, äh, Rücklagen zu bilden, ähm, als auch äh, die ganzen Leute, die hinter den Kulissen arbeiten und da gibt es sowohl auf der Musiker- als auch auf der Techie-Seite ähm, einfach schon viele Leute, die sich einfach beruflich umorientiert haben und mm. ähm, einfach keine Ahnung, irgendwo temporär Festanstellungen äh, angenommen haben oder auch die Zeit nutzen, um sich wirklich irgendwie irgendeine Schulung oder irgendwas zu machen. Also ich kenne ein paar Leute, die sagen, die sich einfach komplett in einem ganz neuen Feld jetzt äh, orientieren, erstmal, weil es ja nicht absehbar ist. Aber was halt das Ding ist, weißt du, sobald das turn irgendwann mal wieder losgeht, ähm, ich sage jetzt mal optimistisch, im Herbst 2021 ähm, wie viele Leute da auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Ne? Also Bands, die dann auf Tour gehen, die natürlich dann alle gleichzeitig losfahren, mm. ähm, die werden wahnsinnige Schwierigkeiten haben, Crews zusammenzustellen, weil es viele Leute nicht mehr geben wird, also in der Branche zumindest, und halt einfach viele Leute dann einfach ausgebucht sind. Weil, also ich weiß ja selber, wie das war. Gerade so Frühjahr, als auch Herbst, sind ja, sag ich mal, so Hochsaison-Geschichten ähm, für so Club- und Hallenkonzerte. Äh, konzerte Und ja. ähm, also da hast du dich eigentlich vor angeboten, immer... Was heißt nicht retten können, aber du wusstest, okay, du hast die eine Tour zugesagt, dann kommen aber immer noch zwei, drei andere Sachen rein und dann sagst du, ja, nee, kann ich nicht machen, weil ähm, ich bin schon busy quasi und wenn man das jetzt multipliziert und dann halt noch weniger Personal hat und dann, wie gesagt, an der an der Muckerfront einfach auch äh, Leute sagen, ey, ganz ehrlich, mir ist das zu shaky, ich fühle mich eigentlich ganz wohl in meiner... Ähm, Festanstellung jetzt und mm -hmm. ich ich bleib mal lieber auf dem Sicheren, weil wer weiß, ob da nicht nochmal mal eine, weißt du, ich wer weiß, wie viele Wellen noch kommen werden und wie oft das Ding nochmal einknickt. Selbst wenn es ja. vielleicht irgendwann wieder losgeht, so ich meine das ich ich weiß es nicht, ich bin kein Wissenschaftler, aber ähm, ich ich glaube, das kann halt keiner so richtig ähm, vorhersehen, wie ähm, wie sich das einfach verhalten wird.
0: Ja, ich glaube ich glaube durch diese ganzen Situation, die wir jetzt halt jetzt auch gerade ganz gut beschrieben haben, glaube ich hat sich das dazu entwickelt, dass man auch ein bisschen gezwungen war, sich sich mit sich selbst halt auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch mehr mit mit sich selbst auseinanderzusetzen als vorher. Ähm, meine, mein, meine Mein Gefühl am Anfang dieses Lockdowns und eigentlich war der Beginn meiner Therapie und der Anfang von diesem Lockdown eigentlich gleichzeitig, ironischerweise, mhm. und das hat mich total aufgefangen, weil ich hab schon gemerkt, so, ich drifte da irgendwie in eine Lethargie rein, die ist nicht gesund. Ich drifte da in äh, auch ein Konsumverhalten rein, was nicht gesund ist, in ein schlechtes Schlafverhalten rein. Ich, ich, weißt du, die, so diese ganzen Corona-Hacks, irgendwie dreimal Studio umbauen, dreimal Wohnung putzen, naja. streichen, <lacht> Fenster putzen, äh, mal Pfand wegbringen, mal irgendwie so, diese ganzen Sachen, diese ganzen Mechanismen sind halt irgendwann einfach ausgezehrt und irgendwann ja, hat man gar keine gar keine richtige Motivation mehr, irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass dass dieser 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 Pandemiebeginn oder dieser Beginn des Lockdowns, würde ich mal sagen, glaube ich vielen Leuten so ein bisschen oder viele Leute ein bisschen dazu gezwungen hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, wodurch natürlich viele Probleme auch irgendwie aufgetaucht sind, ja. ähm, die die sich Leuten vorher nicht bewusst waren. Ähm, meine Therapeutin sagt zum Beispiel, dass äh, Unheimlich großer Andrang gerade da besteht, weil halt eben durch den Lockdown auch viele Menschen mit äh, ihrer wahren Existenz irgendwie zu kämpfen haben und, und ihrer, ihrem, ihrer Psyche allein gelassen sind und sich mit diesen Themen so doll auseinandersetzen müssen, dass sie es halt auch alleine nicht mehr, ich sag mal, schaffen und dann sich halt in ärztliche Hilfe begeben, so, ne? Und das ist halt, ja, das spricht für die Zeiten. Das sind keine guten
1: Zeiten für die Psyche von
0: von von vielen, vielen
1: Leuten gerade, ne? Nee, überhaupt nicht, ey. Das, also, ich habe das ja mitbekommen. Ähm, also Ich habe ja im Video gesagt, dass ich relativ lange in der Klinik war ähm, dieses Jahr. Und,
0: ja, ja, stimmt. Äh, du hast gesagt, dass du drei Monate oder so warst und niemandem, ja. niemandem ist es
1: aufgefallen. Richtig, genau. Also, Alter. ich wollte natürlich wollte natürlich auch nicht, dass das jemand mitkriegt. Ich meine, weißt du, ich habe halt meinen ähm, also natürlich, Freunde von mir waren natürlich im Bilde und so weiter, ähm, also die Ängsten in, in, in meinen Kreisen. Aber ich sage jetzt mal so, Social Media oder sowas ähm, habe ich halt komplett ausgeblendet, ähm, also dieses Thema. Weil ich, das ist ja jetzt auch nichts, so womit man, also keine Ahnung, weißt du, ich das wollte ich einfach in dem Moment nicht teilen. Und ähm, das hat erstmal ein paar Monate gebraucht, bis ich äh, gesagt habe, ich gehe damit irgendwie öffentlich. so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, was du halt beschrieben hast, also der Lockdown, oder was ich halt vorhin schon sagte, erstmal dachte man ja, okay, gut, naja, dauert jetzt einen Moment, aber dann wird das schon irgendwie. Und eigentlich so mit dem Lockdown gab es halt, glaube ich, verschiedene Leute. Ne? Also die einen haben gesagt, okay, ich mache jetzt was Produktives, ich nutze die Zeit irgendwie, mach was Sinnvolles, keine Ahnung, wie du jetzt sagst, Studioumbau oder keine diverse Sachen, können ja, kann ja unterschiedliche Sachen bei jedem sein. Aber es gibt dann halt auch die Leute die genau das Gegenteil gemacht haben und sich eigentlich dann schon in so ein Loch gefallen sind von vornherein. Also bei mir fing es halt damit an definitiv. Und was du äh, gerade eben angesprochen hast, ähm, glaube ich natürlich einfach ein bisschen klischeebedingt bei uns in der Branche halt auch Konsumverhalten und so. Voll. Das war für mich halt einfach, ähm, also ich meine, ich war vorher schon kein Kind von Traurigkeiten, habe echt jahrelang Gas gegeben. so. Ähm, aber so der diese ganze Lockdown-Phase oder so von März bis Mai, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich schon gemerkt, dass es einfach mal extremst zugenommen hat bei mir. Und mm. dann halt auch der so der große Knall kam und ich sagte, okay, ähm, ich, das geht nicht mehr weiter. so ist äh, mm,
0: Ja, ich, ja, ich, weil ich, das, das, das wäre eine interessante Frage, halt die, die ich auch gerne wüsste, wie, wie für dich mm. denn eigentlich sich diese Initial, Initialzündung an, angefühlt hat und was dieser Moment war, wo du gesagt hast, so, jetzt. Weil ich glaube, alle, die eine Therapie schon mal gemacht haben, kennen diesen Moment, dass man sagt, okay, jetzt werde ich, was weiß ich, ich schmeiß jetzt meinen Google an und google mir jetzt meine Hilfe. Wie, wie ja. war denn dieser
1: Moment für dich? Ja. Das hat sich das hat sich angebahnt. Also es war nichts, was von heute auf morgen kam natürlich. Also ich muss dazu sagen, ich war vorher nie in, in, in therapeutischer Behandlung gewesen. Ah, okay, krass. Cool. Ähm, also ich, ich habe vor, weiß nicht, 13 Jahren mal eine Therapie angefangen, aber das äh, auch nicht so richtig dann äh, weitergemacht. So, so eine
0: Jugendgeschichte, Jugendtherapiegeschichte.
1: Ja, naja, na, ich glaube nee, das war schon normal. Ich war 19 damals okay. und ähm, habe ähm, sozusagen da so meine erste, ich sag mal, depressive Episode gehabt und habe... Ähm, dann bin an einen Therapeuten geraten, ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, was das hier alles mit äh, auf sich hat und hatte ein paar Sitzungen und dann hieß es ja, ich habe keine Kapazitäten, Sie müssten sich jemand anders suchen. Dann ging es mir hm. aber tatsächlich relativ schnell besser und dann war das einfach auch nie ein Problem gewesen. Also ich habe immer wieder mal so Phasen gehabt, aber sowas in der Form einfach… Ähm nicht erlebt. Und ich habe einfach in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hat sich da einfach bei mir so unterbewusst was angestaut, was ich einfach mit ähm, Alkohol und Drogen einfach weggespült habe. So, weißt du, ich hm. Happy Life, mit der Musik lief es gut. Ähm, hast, ich habe ich sag mal, vermeintlich geiles Leben geführt. Ja. Voll ähm, und hatte eigentlich keinen Grund, unglücklich zu sein. <lacht> und ähm, ja, dann war es halt so, klar, Lockdown, so man hängt zu Hause, ich habe deutlich mehr gesoffen. Ähm, und ähm, dann kam halt ein großer Knall sozusagen einfach durch ähm, durch eine Situation in meinem privaten Bereich, die mir halt eigentlich so die Augen geöffnet hat, gesagt, ey, Digga, du kannst so nicht weitermachen so, also entweder ähm, entweder verreckst du einfach bald, mhm. <lacht> wenn das so weitergeht, oder <lacht> du riechst es halt einfach unheimlichen Schaden an so in deinem persönlichen Umfeld und ähm, und das war für mich so der Punkt, auf jeden Fall zu sagen, alles klar, ähm, ich äh, ich muss das in den Griff kriegen und muss einfach, also weißt du, weniger trinken oder was weiß ich, ähm, das ist immer schön gesagt und das schaffen vielleicht einige, ich konnte es auf jeden Fall nicht. Ich mm -hmm. habe gesagt, okay, ich brauche einen, brauch einen Radikalschlag. So, ich lasse die Finger von dem Zeug jetzt einfach. Mm -hmm. ähm, was natürlich auch einfach, <coughs> sorry, <coughs> äh, schwierig war für mich. Ähm, und mit eigentlich mit dem, ich sag mal, nüchtern werden oder das Leben nüchtern betrachten, kamen halt erst wirklich so diese Problematiken auf, allmählich, die sich schon angebahnt haben, angedeutet haben, die du aber nüchtern natürlich ganz anders wahrnimmst, weil ich habe dann erstmal gemerkt, okay, das wäre jetzt eigentlich so ein Moment oder ich habe einen scheiß Tag, hm, jetzt wäre eigentlich so ein Moment, wenn ich mir eine, wie ich mir eine Flasche Wein aufmachen würde, zum Beispiel. So, also ganz selbstverständlich sozusagen. Und das mache ich jetzt aber halt nicht und merke halt, okay, krass, ich muss mich ja halt tierisch mit mir auseinandersetzen und jetzt <lacht> anfangen, ja, meine ja. Gedanken zu sortieren und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Warum geht's mir jetzt schlecht? Und ähm, und das hat sich halt so krass aufgeschaukelt über, ich sag mal so, zweieinhalb Monate. Knapp, naja, also ich habe quasi mit, ähm, mit dem, mit dem Entschluss der Abstinenz sozusagen angefangen Therapeuten zu suchen, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich brauche jemanden mal, was halt super schwierig war. Ich habe zig Erstgespräche geführt und natürlich keine Kapazitäten ähm, gehabt. Ja, das ist,
0: das ist ein Problem, da bin ich auch reingerannt tatsächlich. Ja, ne? Das ist äh, da ist das, da, da kann man echt leider über das Gesundheitssystem, äh, was psychologische Ärzte angeht, da gerade nichts Gutes zu sagen. Ne? Das ist echt ja, das unheimlich ist echt schwer.
1: Krass, ja, das ist, also ich habe es auch anfangs, also wie gesagt, weil ich in diesem Bereich einfach überhaupt keine Erfahrung hatte, erstmal auch gebraucht, um zu verstehen, was da los ist oder warum das so ist, weil ich dachte, Moment mal. Therapeuten, warum gibt es denn so wenig Therapeuten? Und dann habe ich mir das erklären lassen mit diesen Kassen sitzen und keine Ahnung, dass nur so und so viele Therapeuten sozusagen in der Stadt zugelassen werden dürfen und wie auch immer. Und denke mir, okay, verstehe, alles klar. Und dann rennst du halt von Therapeuten zum Therapeuten, vom Erstgespräch zu Erstgespräch, packst da deine ganze Lebensgeschichte auf den Tisch und dann heißt das, ähm, ja, also da müssten sich jetzt mal irgendwie umschauen. Also ich habe keine Kapazität. Und ich sage, äh, Digga, was, warum bin ich denn jetzt überhaupt hier gewesen? so? Mm. Und nach dem Fünften oder sechsten Mal hatte ich halt auch einfach keinen Bock mehr, ähm, ja. das äh, zu machen, weißt weil es halt einfach wahnsinnig frustrierend ist, du legst dann ein Seelenstriptease irgendwie auf den Tisch und ähm, dann wirst du halt auch nur weitergeschoben und ja. dann habe ja. ich halt auch einfach aufgehört zu suchen, ähm, temporär zumindest und parallel hat sich einfach mein Zustand einfach immer und immer weiter verschlechtert, ähm, dass ich dann Mitte Juli ähm, also ich habe das schon immer wieder so mit Freunden irgendwie besprochen habe gesagt, ey, ich glaube, ich glaube, das geht nicht mehr lange gut und habe halt auch schon mich viel erkundigt und wie, was kann man denn machen? Aber was du halt eben schon beschrieben hast, so dieses, ja, Google an und was macht man denn eigentlich? Und es gibt halt, ähm, oder da ist halt einfach so eine Hemmung da, jetzt irgendwie sich da jetzt eine Telefonnummer rauszusuchen und jetzt anzurufen und sagen, ey, ich, ich, äh, ich weiß nicht, was los ist, aber ich glaube, ich brauche, äh, Therapieplatz irgendwie. Genau, ich genau. meine, du unterscheidest für dich selber ja einfach auch nicht, okay, wie weit wie schlimm ist es denn jetzt? Weißt du, es gibt ja niemanden, der das misst du, es gibt ja keinen Blutwert, den du checken kannst, es gibt ja keinen ähm, Nee, und du kennst
0: ja das Vokabular ja noch nicht. Deshalb Richtig, weißt du ja auch genau. nicht, was du denen sagen kannst, damit die genau. verstehen, weil das Vokabular ist ja auch eines der der, der Dinge, die man erst bekommt, wenn man in diesen Therapien drin ist, ne?
1: Ganz genau, richtig. Und äh, dann ist, bist du halt an diesem Punkt so: Okay, ist das denn jetzt wirklich schon so dramatisch? Mache jetzt ein Fass auf, wenn ich sage: Ich glaube, ich muss in eine Klinik. Aber irgendwann, also irgendwann merkst du es einfach. Und bei mir war einfach äh, irgendwann ist der Tag gekommen, wo einfach nichts mehr ging. Ich bin morgens aufgewacht, ähm, habe hab einfach nur gezittert, bin komplett kreidebleich gewesen. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt meiner einer Freundin quasi auf der Couch gepennt, weil ich einfach schon allein nicht mehr so richtig klarkam. Und ich habe gesagt, ey, ist, ich glaube, heute ist es soweit. Ah. Um, ich kann nicht mehr. Und wie und ging hab,
0: das dann, wie, hast, bist du dann? Hast du dann gegoogelt, wo du hingehen kannst und bist genau, dann da
1: hingefahren? Also ich ich, ich habe das so gemacht. Ich habe tatsächlich ähm, bei der, ähm, beim Berliner Krisendienst angerufen. Hm und habe den sozusagen meine Situation oder mein Befinden gesch äh, geschildert oh ja. und habe gefragt, ey, was kann ich tun? Und dann habe ich mir erklärt, also na, die haben natürlich gefragt, okay, was genau ist denn los und so und ich habe gesagt, ey, Leute, ich stehe halt eine Gefahr für mich selber da gerade so und mhm. das, ich brauche einfach dringendst äh, professionelle Hilfe. Und ähm, die haben mir dann einfach gesagt, also in Berlin ist es ja so, dass du quasi nach Bezirk äh, sozusagen genau. zugeordnet wirst und Genau, mir wurde dann einfach gesagt, wo ich hin muss und dass es da so eine Notaufnahme quasi gibt und dass ich da einfach 24 Stunden am Tag hin kann und, ähm. Das war dann so. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe meine Tasche gepackt und wie gesagt diese Freundin, bei der ich halt zu der Zeit gepennt habe, hat mich dann dahin gebracht. Hm. Und ähm, ich habe dann quasi mit gepackter Tasche hin und habe um um ein Aufnahmegespräch gebeten.
0: Hm. Ja, krass, weil ich meine, ich glaube, das ist jetzt für für die Hörer von dem Podcast auch eine interessante Sache. Das weiß ich, habe ich ja. nämlich auch auf dem ganzen Weg erfahren. Ähm, das ist wohl deutschlandweit so also das geht dann über die über die kassenärztliche Vereinigung und so weiter genau. und so fort. Und jeder Bezirk hat halt äh, ein Krankenhaus, welches diese Institutionen in sich trägt. Also zum Beispiel genau. in Berlin Neukölln ist es dann halt im Klinikum Neukölln im Buschkrugallee äh, mhm. und und so weiter. Und so hat dann jeder Bezirk eine äh, äh, in Anführungsstrichen äh, Klapse, wie man das immer früher immer so gern genannt hat. Ja, ganz gut. Und äh, immer so eine Aufnahmestelle. Das heißt, es gibt tatsächlich dann wirklich einen Ort, wo man hingehen kann, wenn es nicht mehr geht. Und auch wenn dieses Ganze gegoogelt nach einem Therapeuten und sowas so schwierig ist, die Notbremse gibt es und die Notbremse ist dann tatsächlich äh, in dieser psychologischen Notaufnahme. Ne? Und die hat genau. jedes jede, jeder Bezirk. Wahrscheinlich ist, das, ist es ländlich, wahrscheinlich eher so nach Landkreis. Das ähm, kann gut sein. ja. Aber äh, genau, ja, aber es ist halt, es ist ja halt auch äh, auf der anderen Seite schön zu wissen, dass du, dass du diese Erfahrung machen konntest und wissen konntest, wo du jetzt eigentlich hin musst.
1: Und genau, also es war trotzdem natürlich eine krasse Überwindung, also weil natürlich auch ich einfach in eine Situation, ich sage jetzt mal geworfen wurde oder mich selber geworfen habe, mit der ich natürlich super unvertraut war und gerade in einem Zustand, wo du eh schon komplett am Arsch bist. Erstmal sagst okay, was geht denn hier ab und und auf das Bezug nehmen, was du vorhin sagst, dass so du die Kapazitäten halt in Kliniken, also im Juli sah das schon echt schwierig aus. Also bei mir war es halt auch so, die haben mir gesagt, ey, wir haben keinen Platz frei. Ich habe gesagt, ich kann auf jeden Fall nicht nach Hause. So, Ich, ich habe hier eine ja. gepackte Tasche, ich bleibe hier, komme was wolle. Und ich bin dann halt auch erstmal tatsächlich ähm, für ein paar Tage auf so eine geschlossene Station gekommen. Also, mhm. wo ich halt überhaupt nicht hingehörte, aber ähm, einfach, um überhaupt erstmal da irgendwie unterzukommen. Und habe dann ein paar Tage warten müssen, bis ich einen Platz quasi auf der passenden Station bekommen habe. Und im, selbst im Juli zeichnete es sich schon ab, dass es halt einfach wirklich überfüllt ist. Und ich ich will echt nicht wissen wie es jetzt gerade aussieht, so, weil ich glaube, ja. Leute, die jetzt irgendwie vielleicht den Sommer noch überstanden haben irgendwie, und jetzt dann erst im Herbst sozusagen die Gerätsche gemacht haben oder jetzt im Winter gerade, ne? ich meine, heute ist der erste äh, Weihnachtsfeiertag und ähm, ich glaube, für viele Leute ist das halt einfach eine richtig bittere Pille, zur Zeit irgendwie, vielleicht sogar irgendwie Alleinstehende oder halt nicht zu ihrer Familie zu können, beruflich ja. ähm, komplett äh, gefickt zu sein. Oh, so, ja. darf man das hier sagen? Ja, so, das ähm, kann man so sagen. Okay, gut. <lacht> beruflich gefickt zu sein, <lacht> ähm, und ähm, dass es da einfach viele gibt, äh, die vielleicht jetzt gerade erst in die Situation kommen und komplett äh, am, am schmieren sind. Voll. Und ähm, ich halt da also einfach nur auch nur mal kurz die Gunst nochmal nutze und Leute motivieren möchte dazu wirklich sich diese Krisendienste äh, zu Rate zu ziehen, weil das einfach wirklich für mich der, die goldene Hilfe war und genau dieser Anstoß war zu sagen, okay, ich könnte jetzt noch stundenlang googeln, aber ich weiß nicht, was das Richtige ist und die sagen dir, das alles klar, du rufst jetzt da an. Du ersagst denen das und das und dann. Es passiert wenigstens irgendwas, ne? Genau, und die wissen schon, was dir, äh, was jetzt genau in diesem Moment das Richtige für dich ist. Und das war mhm. total beruhigend. Ähm, und ähm, ja, ist total wichtig einfach, dass man auch, also ich teile auch immer diese Notfallnummern immer wieder mal irgendwie bei Instagram oder so. Weil, ja, die ja, funktionieren
0: äh, tatsächlich, ne? Richtig, also, und viele
1: Leute kennen das ja einfach. Die wissen ja gar nicht, dass diese existieren so. Ähm, mhm. Es gibt Leute, die rufen bei der Feuerwehr an, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen, was ja, also. Was, was ja okay ist, weil man weiß ja, man kennt sich nicht aus sozusagen. Aber, ja, ich glaube,
0: ähm, glaub, wir, wir, wir rennen oder äh, schaffen oder schaffen stellen hier fest, dass es offensichtlich ein Problem gibt, dass die Menschen wirklich nicht wissen genau, an wen die sich wenden. Also es genau. ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist jetzt, keine Ahnung, du bist mit deinen Kumpels skaten, jemand bricht sich einen Arm, dann weißt du, dass du 112 anrufen musst. Richtig, ganz klar. Wenn genau, du überfallen ja. wirst, rufst du 110. <lacht> ähm, wenn du in einem Ausland bist und du hast ein deutsches Telefon, rufst du 110 und das packt dich auf 911. So. Ja. Ähm, und bis in Großbritannien ist es 999 oder was auch immer. Also so, es gibt ja. halt immer diese unterschiedlichen äh, Mechanismen, aber bei psychischen Sachen gibt es darüber halt auch äh, leider zu wenig Aufklärung und zu wenig äh, öffentliche Kenntnis darüber, an wen man sich da wenden kann. Ja, genau. Also an der Stelle nochmal, wir packen dann den Link auf jeden Fall nochmal in die Podcast-Beschreibung, ähm mhm. Man kann sich an diesen Krisendienst wenden und äh, ich denke, wir gucken dann mal, dass wir noch einen geeigneten Link finden zu der äh, Kliniksituation, dass wir da noch was drunter ja. packen können, ja. ähm, damit, wir da, damit wir da den Leuten die, die beste Hilfe geben können, weil Ziel des Podcasts ist es ja auch, dass wir einfach den Leuten erstens zeigen, ist es okay, nicht okay zu sein, zweitens, es gibt Hilfe, drittens, sie kann gut sein. Wenn man sie dann findet und drittens mit so einem kleinen Augenzwinkern vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt äh, an Jens Spahn da an der Stelle und diese ganze Zentralisierung des des Psychologiewesens in Deutschland, was es ja. leider ein bisschen wehleidig macht, durch diese ganzen Erstgespräche durchzugehen. Ich an meiner Stelle hab, muss echt sagen, ich hatte fucking Glück. Ne? Bei mir war das so: Ich hatte ähm, im letztes Jahr irgendwie ein Erstgespräch, dann äh, gab es keine Kapazität, dann habe ich es gelassen. Dann habe ich einmal bei mir im Kiez gesucht und dann hatte ich so ein Erstgespräch und der Therapeut konnte irgendwie nochmal drei Notfallsitzungen abrechnen oder sowas. Irgendwie mhm. so ein Ding war das. Und dann hat er mir erzählt, dass er einmal die Woche ähm, im PPT in äh Berlin-Wilmersdorf arbeitet und er kann ja da mal fragen. Und ich habe gesagt, ja, bitte. Und am nächsten Tag habe ich einen Anruf bekommen von der Frau, die jetzt meine Therapeutin ist. Ich hatte also Ach, richtig ist. Glück, das war richtig krass. Und das Coole ist, meine Therapeutin ist, ähm, ich, ich weiß nicht, wie alt die ist. Die ist aber auf jeden Fall nicht sehr alt. So, die ist, die ist irgendwie. Oh Mann, ich kann das gar nicht sagen, falls sie das hört. Aber ich fühle mich auf jeden Fall irgendwie in, in äh, aufgehoben da. Ähm, ich habe das Gefühl, die versteht auch irgendwie relativ gut die Lebenswirklichkeit von von so einem Musikerleben halt auch, ne, weil wir leben natürlich nicht in so einer 9 to 5 Situation, wir leben nicht in so einer Montag bis Freitag Situation. Wir leben ja ein Leben für gewöhnlich, was eigentlich von relativ vielen Ausnahmezuständen irgendwie geprägt ist, ne? Und gar nicht mal so ein Leben, was man was vielleicht auch so aufgeschlüsselt ist psychologisch, sondern wir ich meine, muss du mal überlegen. Wenn, wenn, wenn es keine Pandemie gäbe, dann wären wir jetzt auf irgendwelchen Touren, dann würden wir auf Partys sein, dann würden wir ähm, dann würden wir reisen, viel Zeit in Tourbussen, Flugzeugen, Bussen, fern verbringen. Wir würden vielleicht längere Zeit unsere Liebsten nicht sehen, dann würden wir aber dafür auf Bühnen stehen und enorm geile Erfahrungen machen auf irgendwelchen Shows und so und das ist natürlich nicht das normale, oder ein relativ normales Leben, sondern das ist schon von ziemlich vielen Ausnahmen irgendwie geprägt ja. und von ziemlich vielen Extremsituationen. Und ich glaube auch deswegen fühle ich mich bei bei meiner Therapie auch sehr wohl, weil ich das Gefühl habe, dass die das verstehen. Und äh, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen der wichtigen äh, Punkte, warum ich das auch weitermache. Ne? Ja klar, das, Logo, halt, das, ist, das, halt, das ist halt geil. das halt geil. Das geht halt. Das ist halt jeden Dienstag so. Das ist so wie so eine das ist fast schon meditativ, da jeden Dienstag hinzugehen. Hallo, bla bla, gut, Corona ist natürlich ein bisschen unpersönlicher als sonst. Aber das tut halt auch gut. Und die Regelmäßigkeit daran tut mir selbst auch unheimlich gut. Also.
1: Ja, vor allem, ja. dass halt, also bei vielen ist es ja so, die fangen dann an, irgendwie ähm, ein paar Sitzungen zu machen und sagen, äh, irgendwie bringt mir das hier gar nichts so, das passiert ja gar nichts. So, ne? Ich meine, du hast ja diese probatorischen Sitzungen, die, ähm, glaube ich, fünf oder sechs Sitzungen umfassen, wo quasi, wo du dich erstmal fragst, so, also Moment mal, ich laber jetzt hier jedes Mal eine Stunde. Vielleicht, ich würde jetzt auch gerne mal irgendein Feedback hören. so ist. Also ich meine, das handhabt ja jeder Therapeut anders so, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Also ich habe, nachdem ich aus der Klinik raus bin, auch noch eine ganze Weile gebraucht, bis ich einen Therapeuten gefunden habe tatsächlich und ähm, habe ähm, zwischendurch, ähm, da, also ne, weil der Podcast sich ja auch so ein bisschen ähm, an, sag ich mal, unsere Branchenkollegen richtet, ähm, ähm, da vielleicht mal Werbung machen tatsächlich ist äh, gibt eine Therapeutin, mit der ich ähm, in Kontakt war, die sich halt ähm, auf Leute aus der Musikbranche spezialisiert hat. Und eben gerade mit den speziellen Problematiken der ich sag mal, Künstler vor allem, aber eben auch der Leute, die hinter, hinter den Kulissen arbeiten, einfach total vertraut ist. Und halt auch Coachings gibt, ähm, Seminare und so weiter. Ähm, da, ich weiß nicht, vielleicht können wir da so einen Link mal reinpacken.
0: Ja, aber, das wäre cool. Da haben wir nämlich bisher ganz wenig zu gefunden. Weil wir haben ja, natürlich es, jetzt zu den Podcast-Recherchen gemacht so, aber nicht viel gefunden und in Berlin halt auch gar nichts gefunden.
1: Nee, genau, eben. Ähm, das ist, ähm, also sie sitzt nicht in Berlin, aber ähm, unter dem Namen Music and Soul ähm, betreibt sie das halt und äh, wie gesagt, ich würde dir einfach gerne mal den Link danach schicken, dann kannst du das ja, mal total gerne. Äh, reinpacken, weil ähm, das war halt einfach auch cool für mich, also sie hat das war, zu der Zeit keine Möglichkeit, mir einen Therapieplatz anzubieten, aber trotzdem mal Gespräche, um einfach irgendwie so zu überbrücken und ähm, einfach, ja, diese Durststrecke irgendwie, bis ich halt einen Therapeuten gefunden habe, dass du einfach weißt, du hast jemanden, ähm, mit dem du halt sprechen kannst, so im, im Akutfall. Und, voll, voll. Ähm, ich hatte dann auch das Glück, so wie du im Prinzip, dass ich äh, bei mir um die Ecke einfach, ne, man immer wieder mal diesen Impuls hatte, man telefoniert mal mit Therapeuten durch und dann auch einen Rückruf hatte, ähm, bei mir wirklich fünf Minuten zu Fuß, ja, ich habe Plätze, ich sag, Nee, Moment, haben sie das jetzt gerade wirklich gesagt? Ja doch, wirklich. Ich so, okay, krass, ich komme sofort vorbei. Ich komme. Und ähm, ja, ich hatte halt Glück und habe dann irgendwie seitdem ähm, einen Therapieplatz irgendwie. Und ähm, das ist halt auch das Wichtige, dass man da, so ein bisschen den langen Atem behalten, weil ne, Viele denken sich, okay, das bringt mir jetzt gar nichts, es hilft mir ja gar nichts, mir geht es nicht aktiv besser. Aber eine Therapie ist natürlich einfach eine Langzeitgeschichte im Regelfall. Also auch wenn du natürlich im Akutzustand bist, bist du ja eh nicht therapiefähig. Also bei mir, in der, also als ich in der Klinik war, ich hätte gar keine Einzelgesprächstherapie machen können, weil das hm. im Zweifelsfall und so sagen halt Psychologen eben auch das äh, viel mehr Schaden anrichten kann, wenn du in so einem Zustand anfängst, im Kopf rumzugraben. Hm. Ähm, aber ähm, das musste ich halt auch erstmal lernen, dass du so ein bisschen langen Atem beweist, um.
0: Das muss man wirklich, ne? Ja, das ist wirklich Fortschritte dann halt, und mh, Ja, ich glaube auch, dass, dass, dass die, dass die, die Erfahrung, die ich so machen konnte, war halt auch, dass ich auch öfters dachte, warum gehe ich jetzt hier eigentlich hin? Und dann war das halt auch irgendwie, als dann zwischenzeitlich das berufliche Leben so ein bisschen wieder losging, auch so ein bisschen hinderlich, diesen Termin immer zu haben und so. Aber im Nachhinein bin ich so dankbar, dass ich das auch bis hierher durchgezogen habe. Ich meine, das geht jetzt halt neun Monate jetzt schon, ja. ähm, weil weil ich glaube, ich erst nach einem halben Jahr angefangen habe, einschlägige Dinge an mir selber zu begreifen. Ich glaube, einer der einer der Punkte, die ich da auf jeden Fall sagen muss, ist so Kiffen in der Jugend so, war auf jeden Fall nicht geil für mich. Das, mhm. das war damals so in der Szene irgendwie, so in der Berliner Bandszene und alle am Kiffen. Ich habe halt unheimlich viel emotionale Entwicklung unterdrückt. Äh, ja. Die ich jetzt nachholen muss, zum Beispiel, ne? Und dann äh, stelle ich fest, oh, stimmt. Und dann hat es, gab jetzt echt ein paar richtig krasse mindblow Clicks so in meinem Kopf, wo ich sage: Wow, krass, aber geil und dankbar, dass ich das auch rausgefunden habe für mich, weil ich mich halt über die letzten zwei, drei Jahre gefühlt so weit von mir selbst distanziert habe. Mit, mit diesen ganzen psychischen Belangen, die ich irgendwie hatte, dass ich halt jetzt einen langen, mühseligen Weg habe, wieder zu mir zurückzufinden ähm, und du da halt über diese Stolpersteine rüber musst, dass du halt mal begreifst, warum stehe ich auf Bühnen? Was hat das vielleicht damit zu tun, Erfahrungen in der Kindheit? Also, ich bin zum Beispiel der Erste von drei Geschwistern und habe halt zweimal äh, irgendwie äh, die, die Aufmerksamkeit verloren, weil ich ein neues Geschwisterkind hatte. So sowas ja, zum klar. Beispiel. Das so sind genau Tiefenpsychologische so Dinger, die unheimlich viel ausmachen ja. in deinem jetzigen Ich, so, ne? Also nur um da eine kleine Sache mal für den Podcast mal zu erwähnen. Solche Erfahrungen sind halt unheimlich wertvoll, dass man die einmal auseinanderfriemelt und versteht.
1: Genau, also das war bei mir halt auch so diese Erkenntnisse, die ich dann so im Verlaufe des Klinikaufenthaltes schon hatte. Ähm ich meine, es ist ja oftmals so, dass irgendwie Probleme, die sich im Erwachsenenalter entwickeln, also psychischer Natur, oftmals halt in der Kindheit einfach liegen, ne? in der Entwicklung, in der Erziehung, Beziehung zu den Eltern, was weiß ich, das ist ja bei jedem unterschiedlich, aber das ist ja im Regelfall oder sagen wir mal oftmals nichts, was von heute auf morgen passiert, also natürlich klar, da können irgendwie traumatische Erlebnisse auch im Erwachsenenalter irgendwas auslösen, das will ich jetzt gar nicht relativieren oder so, aber für Leute, die ähm, irgendwie immer so mit Depressionen schon am struggeln waren und das vielleicht dann im Erwachsenenalter erst so richtig durchdringt, liegt ja oftmals ähm, die Problematik irgendwo in den Jugendjahren, in der Kindheit, wie auch immer. Total. Und, ähm, für mich war das halt auch so voll der krasse Aha-Moment, also wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dass ich dann gemerkt habe, okay, warum warum habe ich mich so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe? Warum verhalte ich mich in gewissen Situationen so? Oder warum habe ich Schwierigkeiten, das und das so zu machen oder wie auch immer? Und da gab es bei mir halt auch so einen ganz krassen Aha-Moment irgendwie. Ähm, so aus der Kindheit irgendwie. Und ähm, das war total wichtig für mich. Also diese diese Erkenntnisse sind halt so Meilensteine. Einfach voll, an, voll. An, an, anhand derer man einfach an, anfangen kann, Situationen oder seine eigenen Verhaltensweisen oder Denkweisen noch besser zu verstehen. Und vor allem halt dann aktiv daran zu arbeiten. Total. Und das ist halt einfach total wichtig, so diese ganze Selbstreflexion dass man die halt einfach auch zulässt und wie gesagt, für mich hilft das halt einfach enorm, dass ich halt abstinent bin und das halt eben auch mache. ist also ich meine, mir geht's halt auch oft auf den Sack, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ne? wenn du einfach von morgens bis abends teilweise auch am Grübeln bist so und gerade also alleinstehend äh, Alleine zu Hause, äh, also wohnst oder allein wohnst ähm, und oftmals äh, durchaus mal ein paar Tage niemand zu Gesicht bekommst, <lacht> hast verdammt viel Zeit nachzudenken, oh, ähm, ja. was auch nicht immer gut ist, aber langfristig auf jeden Fall für den für den Heilungsprozess sozusagen, äh, für das Verständnis, was geht mit einem vor. Ähm, einfach total wichtig und, und hilfreich ist. Und mhm. ähm, das musste ich auch erstmal lernen auf eine Art und Weise. Also ich bin schon eh jemand gewesen, der immer schon sehr viel gegrübelt hat, aber oder vieles in Frage gestellt hat, ne, Punkte und selbst, ähm, sag mal Selbstsicherheit und sowas. Ähm, und aber... Ja, das
0: ist aber interessant, dass du Selbstsicherheit sagst, ne, weil ja. meine Erfahrung aktuell ist, meine Selbstsicherheit nimmt durch diese Pandemie in jedem Fall ab. Ja. Und zwar ja. zum Teil zu einem gefährlichen Maße. Ähm, ja. Ich bin ja schließlich daran gewöhnt 100 Mal im Jahr auf einer Bühne zu stehen, ne? Also genau. oder zumindest auf jeden Fall wahrscheinlich 200 Mal im Jahr irgendwie an etwas teilzunehmen, was darauf hinausläuft, dass um eine bestimmte Uhrzeit ein bestimmter Knall passiert und ein ja. Event halt ist. Und äh, das macht mit seinen mit, mit meiner Selbstsicherheit total viel, weil die nimmt halt wirklich ab, weil ich ich gar nicht mehr, ich laufe, weißt du, kennst du das? Man läuft auf der Straße irgendwie, man hat so seine Identität, man fährt auf Tour, man hat seinen Tourbus, man hat seine Welt um sich rum, man kleidet ja. sich, wie man sich expresst so, man mhm. man macht seinen Internetauftritt irgendwie, wie man irgendwie sich fühlt und wie man sich identifiziert. Und je länger diese Pandemie anhält, desto, desto mehr, desto schwieriger wird es auch, die, dieses dieses diese Identität aufrechtzuerhalten, die einen früher halt total ausgemacht hat, ne?
1: Ja, klar, natürlich, weil du bist ja mit einmal mit, mit so einer völlig neuen Situation konfrontiert, was wir ja sagten, so, was macht mich, äh, was macht mich eigentlich aus als Menschen und als Person? Und ich meine, natürlich, ne, ich, also ich kleide mich immer noch genauso und denke immer noch genauso, nur kann ich das halt oder kann ich damit halt anders oder nicht mehr so umgehen, wie ich es konnte. Also ich meine, es ist ja einfach auch für viele, oder Musik hat ähm, ja einfach auch eine sehr, für viele einfach eine sehr heilsame Wirkung. Und Übelst. natürlich, man hat die Möglichkeit ähm, zu schreiben und sich darüber irgendwie auszudrücken und ich bin auch tatsächlich dieses Jahr das erste Mal an diesen Moment gekommen, also ich, das kennst du mit Sicherheit auch, irgendwie so Bands, die, die man halt abgefeiert hat oder abfeiert, wenn so Sänger sagten, so dieses Album hat mein Leben gerettet oder ähm, also das Schreiben dieses Albums oder ähm, ja einfach so dieses Music saved my life. Ding, wo du immer dachtest, ach na ja, gut, klar, das ist, der Ami, der muss das jetzt so sagen, weil es so hochtrabend daherkommt. Das habe ich so
0: oft gesagt, so oft habe ich das gedacht.
1: Ja, wirklich so dieses überzogene, ah, das ist das beste Album, was wir je gemacht haben, das hat mein Leben gerettet so. Und ähm, einfach dieses Jahr, also weil ich einfach dieses Jahr super viel, also so, so kreativ bin wie noch nie und einfach so viel schreibe, ähm, verstehe ich diesen Satz das erste Mal und kann sagen ja, Musik hat mein Leben gerettet, dieses Jahr, mhm. definitiv. Weil das auf jeden Fall so der einzige Anker, also auch wenn es nicht existent war, aber es ist trotzdem ja, also abgesehen vom Bühnengeschehen, ähm, schreibe ich halt viel oder habe halt trotzdem irgendwie Musik gemacht, ob jetzt für mich oder hier und da mit Kollegen an Sachen geschrieben oder an neuen Projekten angefangen zu tüfteln oder wie auch immer, ähm, die in Planung sind oder vielleicht auch nie erscheinen werden, aber allein dieses, ich sag mal, mental fit halten, indem man sich eben kreativ betätigt, das war für mich auf jeden Fall das Beste, was ich tun konnte und jetzt kann ich sagen, Musik hat mein Leben gerettet und jetzt verstehe ja, ich geil. diese Zeit halt auch. Ja, um, freut,
0: freut mich für dich und freut mich auch, dass das tatsächlich, dass, dass da was dran ist. Ja. Das festzustellen, dass da was dran ist. Ja, und das, ich glaube, ich kann das ich kann das wahrscheinlich auch mehr als sonst bestätigen. Ich habe jetzt halt, ich bin jetzt gerade so auf Synthwave hängen geblieben irgendwie und schreibe ja. halt so voll viel Synthwave-Kram. Und ich weiß nicht, ob ich rausbringe. Also ich werde was davon rausbringen, aber darum geht's nicht. Ich muss das für Richtig. mich selbst machen.
1: Genau, der Prozess, das geht mir genauso. Ich habe zum Beispiel. Ähm dieses Jahr, also ich, ich spiele zwar irgendwie zwei, drei Instrumente, aber so die Tastenwelt war für mich halt immer total fremd und ich fand es aber irgendwie spannend und ähm, ich habe mich jetzt so im Zuge des Jahres so voll irgendwie mit der Thematik sind, also analog sind das und sowas, irgendwie total reingestürzt und schreibe halt Sachen, die ich früher nie geschrieben hätte und das hat einfach so eine neue Welt, weißt du, so ein Horizontarbeitern. Und man sich darüber trotzdem irgendwo so diese Erfolg, äh, Erfolgserlebnisse holt, die einem jetzt auf anderer Seite halt äh, eben nicht mehr gegeben sind, wie zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Um, was ich aber tatsächlich, also auch so im Gespräch mit Therapeuten, weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, um, so dieses Ding, dass man eigentlich so sein Glücklichsein und seine Identität sozusagen eigentlich von so einem Umstand abhängig macht oder von seiner Tätigkeit. ne? Und das, was ja andererseits total giftig ist, wenn wenn du sozusagen ja irgendwas nicht mehr ausführen kannst oder einen Beruf nicht ausführen kannst, dass du dein Ego so darauf aufbaust und man jetzt, oder wir Künstler, sag ich jetzt mal, einfach so neu erlernen müssen, was macht uns eigentlich aus, was sind unsere Stärken und wie ähm, wie kann man mit sich selber im Reinen sein, ohne dass irgendwie dieser krasse äußere Umstand da so ähm, ja wie so ein, wie, so ein, wie so ein Träger fungiert, der das ganze Ding zusammenhält und wenn es halt wegbricht, dass du dann halt komplett die Gerätsche machst. So. Mm -hmm, voll. Und das kann das kann halt perspektivisch eigentlich nur gut sein. Also solange man das schafft, irgendwie dieses Jahr oder diese Phase irgendwie gut zu überstehen, ähm, ist es ja einfach ein krasser Lernprozess für die Zukunft, für das weitere Leben. So, dass man weiß, okay, ich, ich muss umdenken und ich muss ähm, irgendwie lernen, dass das einfach nicht maßgeblich dafür sein darf, wie ich mich psychisch fühle. so. Also natürlich, klar, Höhen und Tiefen gehören immer dazu, Logo, aber ähm, dass man sich halt darüber nicht so krass definiert, weißt du? Also mhm. ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber… Ich verstehe ähm, genau, was du meinst. Und das ist also für mich auf jeden Fall ein total wichtiger Prozess, einfach festzustellen, okay, dass ähm, diese und diese Aspekte meines Lebens eigentlich nicht die Grundlage dafür sein dürfen, dass ich ähm, grundsätzlich in der Ausgangssituation erstmal irgendwie glücklich und mit mir selber im Reinen bin, sondern… Ähm, das muss von innen kommen. Ne? Man muss halt irgendwie, ich sag mal, zu sich selber finden, einfach lernen, mit sich selber rein zu sein, mit sich selber cool zu sein. Und halt eben, ne, was wir beide jetzt gerade besprechen, Problematiken aus der Vergangenheit irgendwie aufzuräumen oder aufzuarbeiten. Oder ähm, ja, einen Umgang mit gewissen Situationen ähm, einfach anders zu erlernen. und für Ja, mich lehrreich, ist halt so,
0: lehrreiche Zeit, ne?
1: <lacht> ja, definitiv. Und man muss halt, ich glaube, jeder muss halt für sich versuchen, das Beste daraus zu ziehen, sei es jetzt eben, was du sagst, dass in sich also viel Zeit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber halt eben auch irgendwie so die, ich sag mal versuchen sich positive Aspekte oder Momente daraus zu schaffen, wie zum Beispiel, ne, wir beide reden davon, dass wir neue musikalische Horizonte quasi ergründen gerade oder sei es auf technischer Ebene, keine Ahnung die du dich mit Dingen halt auseinandersetzt, mit denen du dich vorher nicht auseinandergesetzt hast. Ähm, genau. die, ich habe mir zum Beispiel jetzt dieses Jahr einfach, ich habe klar immer ein kleines Homestudio gehabt, aber das war immer so so zwischen Tür und Angel, weißt du. Ähm, und habe jetzt einfach dieses Jahr mal mir vernünftig irgendwie, ich habe quasi mein Schlafzimmer liquidiert und ah, habe ähm, hab mir da halt einfach ins Studio reingebaut. Das ist halt einfach mein, mein, meine, meine Welt, weißt du, ich stehe halt morgens auf, Frühstücke und gehe dann in mein Arbeitszimmer und da verschwinde ich dann halt für Stunden. Und mhm. ähm, das ist halt das beste was ich machen konnte, weil ich damit halt einfach kreativ irgendwie ja, mich arbeiten und auslassen kann und darüber halt mein Output generiere und darüber eine Zuri Zufriedenstellung sozusagen schaffe. Statt ja. jetzt irgendwie den ganzen Tag irgendwie vor Netflix irgendwie zu versauern und äh, Instagram irgendwie ähm, dann dann scheint dann
0: scheinst du halt dann scheinst du aber auch mit der ganzen Situation tatsächlich einen einen Umgang gefunden zu haben, Ja. was natürlich so. geile Nachrichten sind so an der Stelle, ne, weil ich glaube, dass es das das, also das, da war auf jeden Fall der Weg dahin ziemlich ruckelig für dich, ne? Aber ja, absolut, er, führte, er führte irgendwie irgendwo hin. Und so kann man halt auch erkennen, auch wenn wenn die Welt sich unheimlich dunkel anfühlt, es geht halt irgendwie doch weiter. Genau. Vielleicht also, anders, aber es geht halt weiter, so, ne? Ja,
1: Logo. Ich meine, für jeden ist es anders und das hängt ja von die ganz vielen anderen Faktoren ab. So, Also ich habe halt einfach Glück, dass ich ein sehr, sehr. Ähm sehr, sehr guten, so eine gute soziale Einbindung habe und einfach wahnsinnig wertvolle Freunde habe, die halt für mich einfach in den beschissensten Momenten da waren und ähm, mir einfach geholfen haben, was auch immer es war. Also ich, das waren teilweise Kleinigkeiten ja. und ähm, äh, definitiv, also ich meine, auch wenn man das in den Momenten nicht sieht, kann ich jetzt halt, nachdem ich, sag ich mal, so diese dunkelste Phase irgendwie durchgemacht habe, sagen, dass es im Regelfall eigentlich immer irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels gibt und man muss es halt nur erkennen und dann versuchen halt darauf hinzuarbeiten. Das ist halt einfach ein langer Prozess. Also ich bin auch ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Also wie nach zwei Wochen Klinik habe ich gesagt, ja, was soll die Scheiße jetzt hier? Hier muss mal <lacht> was passieren, weißt du? Und ich habe halt einfach wirklich ein paar Wochen gebraucht, um erstmal so zu realisieren, wo die Probleme sind und wie ich halt daran aktiv arbeiten kann und wie ich dafür sorgen kann dass ich mein Leben einfach perspektivisch besser gestalte und zufriedener und glücklicher werde sozusagen.
0: Ja, stark. Ja, krass. Also erstmal ähm, mit Blick auf die Uhr will ich mich erstmal bei dir bedanken dafür, dass du in diesem Podcast hier so offen damit umgehst. Ziel von diesem ganzen Podcast ist es natürlich auch einfach auf diese Probleme aufmerksam zu machen und sie vielleicht gar nicht als Probleme zu beziteln, sondern vielleicht mehr als einfach Lebenssituationen, die jetzt durch die aktuelle Situation oft passieren, ähm, ein bisschen dieses ganze Stigma zu entfriemeln und diese ganze diese ganze Situation einfach anderen Menschen damit zu helfen, in den, in diesen Situationen besser zurechtzukommen. Ähm, an der Stelle hätte ich noch hätte noch eine Frage an dich und zwar ähm, was glaubst du, was wie du jetzt den die nächste Zeit überstehen wirst? Was sind so jetzt aktuell deine Deine, deine Pläne für die nächsten vielleicht Monate, wie du glaubst, dass du durch diese ganze Situation, die jetzt leider noch eine Weile weitergehen wird, jetzt weitermachen
1: willst? Um, also ich denke, dass ich tatsächlich um, so erstmal weitermache, wie ich es jetzt gerade tue, also klar, natürlich einfach meine Therapie verfolge und versuche daraus irgendwie um, Erfolge mitzunehmen und einfach an mir arbeiten zu können, aber halt, was ich halt eben sagte, einfach das Musik kreieren und da einfach weiter meinen, meinen Horizont erweitern und, mhm. um, Darüber, also das kreative Schaffen ist halt eine Sache, die mich halt wahnsinnig erfüllt. Ne? Also ich meine, es gibt Musiker, die sagen, ich stehe auf der Bühne, ich will mit Studio und Songwriting nichts zu tun haben. Ähm, für mich ist es halt beides so. Dieses Musikerschaffen, Kreieren ähm, ist für mich genauso wertvoll und genauso spannend, wie auf einer Bühne zu stehen. Und das, also ich, ich fange für mich gerade eigentlich erst so an, richtig warm zu werden, sage ich jetzt mal. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich da noch relativ lange von zehren kann und mich, ja, damit damit irgendwie geistig stimulieren kann und ja. äh, mir glückliche Momente schaffen kann und ähm, ich meine, klar, es bleibt abzuwarten, bis so die nächsten Prognosen kommen, wann es für uns irgendwie weitergehen könnte und ähm, und ob es vielleicht vorher schon irgendwelche Möglichkeiten gibt, irgendwie corona-konforme Konzerte irgendwie zu spielen. Ähm, aber ja, also ich ich denke mal, dass das so mein mein Plan sein wird, irgendwie darüber ähm, sich irgendwie, ich sag mal, bei Laune zu halten und versuchen wieder so langfristig den, den Schritt und den Weg in ein stabiles Leben zurückzuführen.
0: Und wenn es etwas gibt, was du den Hörern von diesem Podcast noch auf den Weg geben willst, ähm, um das ganze Ding hier mal in, in Rap zu machen, ja, gibt noch ähm, irgendwas,
1: was du, was du gerne loswerden willst? Äh, definitiv ähm, möchte ich Leute, die zuhören und womöglich eben mit diesen schwierigen Umständen gerade auch zu kämpfen haben, einfach dazu motivieren, dass sie ähm, dass sie sich Hilfe holen, dass sie mit Freunden und Bekannten und Verwandten reden, weil es halt eben keine Schande ist, sich Hilfe zu holen und auch keine Schande ist, mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und dafür müssen wir halt sorgen in Form eben solcher Gespräche. Und da bin ich dir oder euch halt auch wahnsinnig dankbar, dass ihr dieses Medium hier oder diesen Podcast ins Leben gerufen habt, weil das genau dazu beiträgt, dass man eben offen darüber spricht und dass man Tabus sozusagen bricht und ähm, Leute dazu animiert, eben offen darüber zu reden. Ähm, deswegen, also nochmal, falls irgendwer am struggeln ist, ähm, die Nummer, hast du ja gesagt, wird noch eingeblendet oder der Link, wo man genau. sich informieren kann. Ähm, nehmt die Angebote wahr, sprecht mit euren Leuten, ähm, öffnet euch und ähm, schämt euch nicht dafür, dass ihr vielleicht gerade an einem dunklen Ort seid, weil das einfach keine Schande ist. So. Und das ist halt wichtig, dass wir das verstehen, dass es das, äh, vollkommen okay ist, nicht okay zu sein und sich Hilfe zu holen.
0: Ja, geil. Richtig gutes End. Das ist schon so ein bisschen Talkmaster-mäßig, wie ich mich so ja. fühle. Wie so ein Howard Stern mit seinem ja. Mikro hier Das ist schon geil. Ja, ähm, dann erstmal an dieser Stelle echt vielen Dank, dass du, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Ja. Ähm,
1: vielen Dank dir. Wir
0: wir äh, wir, wir zeichnen hier gerade, äh, wir, wir wissen noch nicht genau, wann wir diesen diese Episode jetzt rausbringen, aber wir zeichnen hier gerade äh, am äh, Mittag des ersten Weihnachtsfeiertages diese Sendung auf und es ähm, ist natürlich äh, auch nochmal ein echt spezieller Tag. Tag, um sowas eigentlich aufzuzeichnen, ja. weil in Schau. der Regel werden wir jetzt damit konfrontiert irgendwie von Familientreffen zu Familientreffen oder von ja. <lacht> Weihnachtsshow zu Weihnachtsshow oder von Event zu Event oder irgendwelchen Aktivitäten zu gehen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, aber ich freue mich dennoch total, dass wir es geschafft haben, äh, diese Folge hier aufzuzeichnen und äh, ja, alle weiteren Infos und wichtigen Links findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Landingpage, wir haben so eine Landingpage gebaut übrigens, äh, ja, wo wir, wo, wo dann Haufen, da sind noch Beiträge drin, da sind noch, da sind noch ein paar Pressesachen drin, auch ein paar interessante Artikel, die wir gefunden haben zu diesem Thema, äh, Musiker, die nicht mehr auf Bühnen stehen können, ganz im Sinne des Namens äh, Bühnenlos, ne? Von ja. daher würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank und wir drücken jetzt beim nächsten Klatscher auf Stopp. <lacht> okay, auf die Plätze, fertig, tschüss.